0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement et on se retrouve pour l'épisode 44 avec Clémence qui vient nous raconter, nous expliquer comment elle s'est libérée de la procrastination active. Coucou Clémence! Bonjour! Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas?
1: Euh, donc je m'appelle Clémence, j'ai 24 ans, je habite en France. Euh, je suis actuellement euh, en congé maternité, j'attends d'un jour à l'autre un, un petit bébé et je suis euh, actuellement en post-coaching. Euh, Puisqu'on est en coaching la business ensemble depuis, euh, bah, depuis un an maintenant. Mmh. Et voilà, donc je suis en pause euh, le temps que, que ce bébé arrive. Et, et ensuite, euh, on reprendra tout ça.
0: Mmh. Merci euh, d'être avec moi aujourd'hui. Je t'ai demandé de participer à ce podcast où on parle euh, d'organisation et de euh, procrastination parce que euh, je pense que tu peux apprendre euh, euh, beaucoup de choses à beaucoup de gens sur, euh, sur ce sujet. Est-ce que tu veux bien euh, nous dire quel rapport, toi, tu as avec euh, la procrastination
1: euh, La procrastination, euh, déjà, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était et à comprendre que je procrastinais, en fait. Euh, j'ai mis du temps euh, pour moi euh, c'était normal euh, ce que je faisais et que euh, c'était pas forcément de la procrastination et au euh, final quand j'ai compris que je procrastinais je me suis rendu compte que je procrastinais vraiment beaucoup <rire> et que euh, j'avais tout un tas de stratégies que je m'étais mise en place en fait pour, euh, pour justement pas me rendre compte que je procrastinais et euh, ça a été un vrai travail en fait de de perdre ces habitudes-là, de perdre les habitudes qui, qui me faisaient procrastiner sans vraiment enfin voilà, m'en rendre compte. Euh, alors Aujourd'hui, ça m'arrive encore, mais maintenant, je le sais et je, des fois, je le fais en conscience. Quoi. Je peux procrastiner, mais parce que voilà, ok, c'est ok, je choisis de procrastiner. Je sais pourquoi je le fais et, et c'est vrai que ça dure bien moins longtemps et ça se met un peu moins en, en travers de ma route quoi, par rapport à, aux objectifs que je peux me fixer.
0: Toi, tu fais partie du clan des procrastinateurs actifs. Souvent, on a l'image de la procrastination de la personne qui remet tout le temps au lendemain ou qui reste sur son canapé allongé à rien faire. Et euh, ben, toi, ce pas du tout ton genre, <rire> cette <un> procrastination. Non. <rire> T es partie du clan des personnes qui euh, vont se charger ou surcharger ou faire plein de choses en fait, ce qui, qui est de la procrastination, procrastination en soi parce que tu ne fais pas l'essentiel en fait et le, le, le plus juste euh, pour toi. Euh, qu que, quel bénéfice ça a eu dans ta vie de te rendre compte déjà d'identifier que tu procrastinais et ensuite de, de perdre ces euh, habitudes-là
1: euh, Le fait de me rendre compte que je procrastinais, ça m'a en fait, permis de me sortir un peu de cette, euh, de, cette, de cette posture de victime en fait. Parce que bah, jusqu'à maintenant, ce n'était pas de ma faute, parce que je faisais vraiment plein de choses et j'utilisais tout le temps l'expression, je n'avais pas le temps en fait et aujourd'hui mon entourage ça les énerve parce que dès qu'on me dit j'ai pas le temps euh, ils savent qu'en fait euh, j'accepte plus ça parce que c'est pas vrai en fait t'as le même temps que tout le monde et j'avais le même temps que tout le monde c'est juste que je décidais de l'employer à, à faire des choses qui ne m'aidaient pas ou m'avançaient pas et, euh, et en fait c'est ça c'est le fait de vouloir faire plein 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 de choses mais derrière les trois quarts des choses que je faisais, bah, je me suis rendu compte que ça ne me servait pas. Et en me rendant compte de ça, je me suis dit Ah, donc en fait, si je n'avance pas comme je veux, si je n'atteins pas les objectifs que je veux, bah, c'est pas que. C'est l'univers qui s'acharne. moi, c'est que c'est de mon ressort. Je suis capable de le changer. Je peux le changer sans que ce soit insurmontable. Et c'est de mon ressort. En fait. C'est vraiment ça, je crois que. Ça m'a rendu le pouvoir, en fait, sur ma vie et sur, euh, sur mon destin. Euh... Voilà, j'étais plus la victime de ma vie parce que voilà, j'étais capable. Et c'était moi qui avais les cartes en main pour faire changer les choses. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça, le truc qui... Qui, a le plus chan... enfin, ce qui a le plus changé, en fait. Comment, euh...
0: Comment t'as fait, en fait pour te libérer de, de cette procrastination-là et pour reprendre le pouvoir
1: J'ai eu de l'aide. Je <rire> ne l'ai pas fait toute seule. J'ai des super coachs qui sont là pour ça. <rire> euh, ouais, je pense que toute seule, euh, toute seule, j'y serais arrivée parce que voilà, c'est comme tout. On n'a pas besoin, on a besoin de personne. Euh, mais ça m'a permis d'aller plus vite et d'aller… voilà, bah, C'est le but du coaching, C'est d'aller plus vite et je pense que ça c'est ce qui m'a vraiment aidée. Et je pense aussi que c'est que c'était le bon moment pour moi. J'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais plus trop le choix en fait. enfin euh, en fait j'avais deux choix. À la suite enfin j'ai fait une dépression et à la suite de ma dépression, j'avais deux choix, soit bah, je faisais quelque chose pour changer ça, soit cet état allait devenir permanent et que qu'une dépression à la longue c'est jamais hyper bénéfique et voilà le... alors j'avais pas de pensées suicidaires à l'époque mais je pense qu'elles auraient très vite pu arriver et voilà je pense que j'avais le choix entre vivre ma vie ou me laisser mourir petit à petit et en fait euh, je pense que ouais le reprendre euh, en main ma vie de voir que j'avais la possibilité de le faire et donc de me rendre compte en partie que je procrastinais euh, c'est vraiment ce qui ouais, c'était le bon moment pour moi et de fait de pouvoir me faire accompagner et et par des personnes euh, qui, qui m'ont pas laissé le choix en fait de voir enfin, maintenant que j'avais choisi de me faire aider il fallait que je voie ce que j'avais à voir et euh, voilà j'avais pas besoin d'une bonne copine j'avais besoin d'un bon coup de pied aux fesses et euh, je pense que voilà, c'était le bon moment, les bonnes personnes et je pense que c'est ce qui m'a permis de bah de voir que voilà, c'était ce qui se passait dans ma vie et que si j'en étais là aujourd'hui, c'était en partie, enfin, c'était pas à cause de moi, parce que ce n'est pas une question de faute, mais que j'étais responsable de ce qui était arrivé et que et j'étais aussi responsable de la manière dont je voulais m'en sortir.
0: Hum, tu as eu une année euh, intense, j'ai envie de dire, en euh, 2020. <rire>
1: oui, <rire> très c'est intense
0: et, euh, et ça fait un moment que je t'accompagne en, en coaching et que je te connais et euh, donc je t'ai vu enfin tout ce que tu racontes je, je, je t'ai vu euh, grandir je t'ai vu te responsabiliser je t'ai vu sortir de la posture des victimes et euh, je t'ai vu surtout euh, conscientiser ton temps comme une ressource extrêmement euh, précieuse et comme je, je veux que mon temps soit employé à, des à ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi, en fait, tout, euh, tout simplement. Et tu as mené euh, pas mal de projets de front en, en 2020. Et j'aimerais bien que tu nous parles euh, d'organisation et de, de compartimentation et en même temps de euh, respect de soi. Parce que à mon sens, c'était vraiment un exemple, quoi, en fait, dans. dans ce... <rire> euh,
1: merci. <rire> euh, 2020, oui, ça a été à euh... bah, fin 2019. Il euh... y a l'évidence de... qui me tombe dessus. Tu proposes une place pour un coaching business et tu m'as parlé. <rire> tu me parlais pas, mais tu m'as parlé et c'était une évidence. Donc, je m'engage dans cette voie. Euh entrepreneuriale. Euh, à l'époque, euh, je suis en master 2, en alternance, en gestion de patrimoine. Euh, donc, j'alterne entre des cours à la fac et, euh, et mon travail en banque. Euh, un travail qui est loin de chez moi. À l'époque, euh, j'y allais en train, donc je faisais euh, presque trois heures de trajet par jour euh, quand j'étais en, en entreprise. Et puis finalement, 2020, ce n'était pas assez euh, chamboulant. Donc, euh, donc bah, je suis tombée enceinte, euh, l'arrivée d'un petit bébé. Euh, donc, à partir du mois de mai, quand je l'ai su, j'ai mené de front euh, la fin de mon master, mon entreprise, mon travail en entreprise et la préparation de cette grossesse. Le tout avec euh, bah, une vie de couple. Euh, bon, la vie amicale et sociale était un peu réduite du fait du Covid, mais malgré tout, il fallait quand même… voilà, entretenir ces relations amicales, c'était aussi important pour moi. Donc, euh, oui, euh... <rire> l'année a été intense. Sur ce, j'ai aussi déménagé. Donc, euh, il fallait aussi… Enfin, j'ai aussi préparé un déménagement. Euh... Et en fait, je pense que comme tout est arrivé d'un coup… Euh... Si je ne voulais pas me retrouver sous l'eau, j'avais besoin de compartimenter un peu tout ce qui se passait. Euh, donc, c'est là, en fait, que euh, l'organisation a été importante. Et c'est là où, au final, j'ai enfin trouvé mon organisation. Parce que j'ai toujours été à plus ou moins organisée à faire des listes, euh, par exemple, pour rien oublier. Mais, par exemple, les listes étaient aussi une façon de procrastiner. Qu'il fallait refaire la liste euh, parce que la liste, il y avait elle n'était pas bien faite donc on recommençait encore ou euh, les agendas. Enfin, le nombre de fois où en cours d'année l'agenda il n'était pas assez joli donc on changeait d'agenda parce qu'il fallait que ce soit parfait. Par enfin, voilà, et là j'ai compris qu'en fait il fallait que je lâche tout ça parce que c'était pas de l'organisation, c'était plus de la procrastination et donc là il fallait faire simple parce que parce que même s'il y avait confinement et que pendant quelques mois, je n'ai pas, pas travaillé, j'avais quand même des cours et, euh, et j'avais mon entreprise. et bah, Qui dit entrepreneuriat, dit aussi développement personnel. Donc, il y avait aussi plein de choses qui bougeaient. Enfin, il a fallu tout compartimenter. Euh, ça n'a pas été facile, mais euh, je pense que la chose que je, re, que je, je peux retenir, c'est que euh, quand on s'organise il faut accepter déjà que ça bouge euh, c'est pas parce qu'on a dit qu'on faisait quelque chose euh, qu'il faut absolument s'y tenir ça j'ai eu du mal euh, d'écaler ou annuler un événement parce que c'était pas le bon moment pour moi euh, parce qu'il y a des choses voilà, qui sont impondérables parce que euh, bah, toi, avec la maladie chronique tu le sais, euh, sais d'autant plus euh, mais voilà il y a des choses qui, des fois c'est pas le bon moment on n'est pas on est trop fatigué ou peu importe et accepter ça j'ai encore un peu du mal des fois à, à dire aux gens bah non là en fait je peux pas quoi c'est je serai pas oh, à 100% moi je pourrais pas te, te donner tout ce que j'ai envie de te donner donc voilà ça c'est été important d'accepter euh, et de pareil planifier euh, de façon flexible euh, s'organiser c'est bien mais quand ça devient trop rigide, au final, on s'enferme dans ces cadres euh, qu'on s'est posé tout seul. Et euh, moi, je me suis un peu servie de l'organisation euh, comme sécurité, puisque tout était cadré, tout rentrait euh, dans des cadres. Bah, J'étais en sécurité face à tout ça et je savais que je pouvais tout gérer. Sauf qu'au final, bah, je me mettais en difficulté toute seule, parce qu'il y a des moments... Bah, ça ne marche pas, il y a des moments, bah voilà, la vie, ce n'est pas, euh, pas juste une histoire, une histoire de théorie. Et euh, pareil, accepter que, bah, on peut planifier de façon plus malléable, plus légère, c'est euh, ce, euh, ce qui a été important pour moi, en fait. De me dire que je restais au centre, en fait, et que l'agenda ne dictait pas ma vie. C'était moi qui écrivais dans mon agenda ce que je voulais, euh, et que ce pas l'agenda qui décidait de ce que je devais faire.
0: C'est vraiment hyper intéressant ce que tu nous partages. Et euh, je pense que ça vient avec ce que tu disais, la responsabilisation, sortir de cette posture de victime. Et je sais que c'est quelque chose qui est fondateur pour toi et, et très important. Et, euh, mais en, en entendant parler, il y a autre chose qui me venait. C'était une espèce de, de confiance aussi. De, tu sais, le... le... Je ne sais pas comment ça s'est passé euh, pour toi, mais je vais parler de mon expérience. Tu nous partages à la tienne si tu veux. La gestion d'imprévu, pour moi, c'est passé par une espèce de confiance déjà en moi que ce n'est pas parce que je décale que je ne le ferai pas à plus tard, en fait. Ce n'est pas parce que je l'annule que je ne le ferai pas plus tard. Et aussi une espèce de confiance, donc moi, je vais dire dans l'univers, de ce que ça doit se passer comme ça et que j'ai quelque chose à apprendre, en fait, aussi de ça et que c'est... Ça doit se
1: passer comme ça, en fait. Je... Est-ce que c'est quelque chose qui te parle euh, Alors, il y a cette histoire de confiance... Euh... Alors, en... quand tu dis l'univers, moi, ça me parle tout à fait, ou, ou le grand tout, comme j'aime bien le dire, mais il y a cette histoire de... Oui, si, si aujourd'hui, c'est pas le bon moment, c'est qu'il y a une raison. Il a... Soit parce que c'est pas le bon moment de faire quelque chose, soit y... c'est parce qu'il y a quelque chose de plus important à faire tu as besoin de vivre quelque chose de plus important en moi-même moi ça en, fait, en me disant non mais aujourd'hui ça peut ne pas être le bon moment pour toi bah accepte et et ne renie pas tes besoins euh, aime-toi enfin si c'était quelqu'un d'autre qui te disait non mais je me sens trop peu importe enfin c'est pas le bon moment pour moi tu l'accepterais parce que l'autre c'est quelque chose qui est ok pour toi bah, accepte de te donner autant d'amour pour que ce soit ok pour toi aussi c'est vrai que cette responsabilisation et cette acceptation voilà, de, de l'imprévu ça a, a été aussi une, une conquête en fait, de l'amour de moi-même accepter que bah, j'ai le droit aussi de ne pas être bien moi aussi j'ai le droit de d'avoir des besoins qui sont là voilà, parce que j'avais prévu et euh, contre nature par rapport à ce qu'on m'avait enseigné enfin on m'a dit euh, quand tu donnes ta parole il faut que tu la tiennes peu importe ce que ça te coûte parce que c'est important d'avoir euh, de la parole et c'est important de de tenir euh, de tenir tes promesses et euh, et ça m'a aussi permis aussi de bah, de, de faire attention à ce que je disais parce que à force de toujours promettre et de toujours dire oui aux autres euh, bah, des fois, je me mettais dans des situations qui ne me convenaient pas du tout. Soit parce que ce que j'étais en train de faire, je n'avais pas envie de le faire. Et à ce moment-là, bah, je me sentais obligée parce qu'il fallait le faire. Soit aussi parce que, parce que j'avais dit trop de oui à trop de personnes ou sur trop de projets en même temps. Et c'est aussi ça. ça, ça J'ai aussi appris à dire non en fait en même temps. J'ai appris à dire non. J'ai appris à m'aimer autant que j'aime les autres c'est pas toujours d'actualité et, et c'est encore en, en cheminement. Mais voilà, c'est vraiment ce de, de savoir s'organiser. En fait, c'est pas juste prendre un agenda et le remplir. C'est vraiment tout un, tout un tas de petites choses autour. Euh...
0: C'est euh, ce que je vous dis souvent en coaching. Dire non, c'est se dire oui. Dire non Exactement à quelqu'un, c'est se dire oui. Et euh, est-ce que je vous... La question que je vous pose souvent aussi, c'est est-ce que faire ça, planifier ça, c'est est, t'aimer Est-ce que c'est euh, être dans l'amour de toi, en fait, par rapport à, par rapport à ça Et, et, et c'est pour ça que sur les, tout ça, c'est beaucoup d'essais-erreurs et c'est beaucoup de... Parce qu'on ne peut pas faire une règle que, par exemple, pas travailler les week-ends, ce n'est pas de l'amour de soi, en fait. Peut-être que selon ce qu'il y a à faire et selon ce que c'est, ça peut être de l'amour de soi ou pas du tout en fait et, euh, et c'est au cas par cas en fait à, à chaque fois, il n'y a pas de règle universelle selon les personnes aussi il euh, y en a pour qui ça va être de l'amour de soi pour d'autres non et, euh, et, mais c'est une question en effet qui, qui, est,
1: euh, qui est essentielle et, et je pense qu'aussi il faut accepter que cette réponse change euh, là aujourd'hui bah, si travailler le week-end c'est c'est OK. Enfin, typiquement, moi, c'est une question que je me suis posée. Bah, pendant tout 2020, travailler le week-end, c'était OK pour moi. Et, et ce n'était pas me, me renier, ce n'était pas me dire non. Je travaillais les week-ends. Aujourd'hui, bon, aujourd je ne travaille plus parce que je suis en congé maternité. Mais euh, quand je reprendrai le travail, euh, je me reposerai cette question et elle sera, la, la réponse sera sûrement différente. Parce que euh, justement, pendant un an, j'ai travaillé les week-ends que ce soit sur mon entreprise, sur mes cours. Voilà, J'ai fait plein de choses les week-ends. Euh, mon conjoint, lui, ne travaille pas le week-end. Bah, je veux qu'à terme, le week-end, ce soit un jour, de, ce soit des jours où je ne travaille pas, où je profite de ma famille, où je profite de, de mon enfant, de mon conjoint, de, voilà, de tout le monde. Et, euh, et je sais qu'un jour, travailler le week-end, ce ne sera plus en adéquation avec, euh, avec ce que je veux. En Il fait. faut accepter que ça change et ça marche pour Travailler le week-end, c'est des grosses parties, mais ça peut marcher aussi sur des petits détails en fait, de notre organisation. Euh, a des petits trucs, des fois, où on se dit « Oui, j'ai toujours fait comme ça, c'est bon. » on... ben, Si la réunion du lundi matin à 9h, c'est trop compliqué parce que lundi matin, on a besoin de prendre du temps pour autre chose, bah ben, ok, on demande à ses collègues ou à peu importe qui, euh, ses collaborateurs, les personnes avec qui on travaille, de décaler la réunion à 10h ou à 11h. Parce que euh, et ça aussi, demander, ne pas avoir peur de demander, c'est euh, important en fait. De, au pire, on va nous dire non. Quoi. Mais euh, souvent, souvent on nous dit oui. C'est euh, des petits détails, et, mais demander à, au restaurateur si on peut mélanger deux pizzas sur une seule, c'est rien. Lui, ça, ça se trouve, ça va juste nous faire plaisir. Et toi, ça, ça va avoir changé tout ton repas, alors que si tu n'avais pas demandé, tu serais resté là en disant mince, j'aurais bien mangé l'autre finalement. Ouais. Enfin, c'est des petits détails, voilà, c mais qui font que bah, derrière, ça peut tout changer. En fait.
0: Oui, on en revient à l'amour de soi, en fait, de euh, reconnaître ses besoins, ses limites, ses valeurs et euh, les exprimer. Et ça ne veut pas dire, bien entendu, que l'autre est forcé de, <rire> de s'y soumettre, hein, bien entendu, mais mais en fait, même quand on nous dit non, juste souvent de l'avoir exprimé et de l'avoir reconnu, en fait, ça nous fait du bien, en fait, oui. sur ça. Et, et on en revient à, à enlever cette peur de déranger, cette peur de prendre sa place. Et, et on prenez votre place et n'ayez pas peur de déranger. De toute façon, on on est juste une, une circonstance dans le modèle des gens et ce qu'ils pensent, ça leur appartient, en fait, après.
1: Ouais, et, et ce que j'ai compris aussi, c'est que quoi qu'on fasse, euh, on peut déranger, en fait. Alors, on peut déranger en demandant, mais aussi on peut déranger des fois en ne demandant pas et du fait de ne pas demander, on va subir la chose, donc on va faire des choses d'une certaine façon et au final, ça n'ira pas quand même... C'est un peu euh, souvent, on entend. On, voilà, on a toujours euh, un moment où on va se dire euh, bah, l'autre, on aurait aimé qu'il fasse autrement. Mais sauf que s'il avait fait autrement, bah, à ce moment-là, on aurait sûrement eu quelque chose à redire aussi. Et c'est pareil pour les autres. Fin, ce qu'ils pensent de nous, ce qu'ils qu auraient aimé de nous, bah, ça leur appartient. Et c'est c'est pareil, voilà, c'est le, le même processus que sortir de sa posture de victime en, fait, en disant bah, « ce n'est pas de ma faute, lui il m'a demandé ça » ou « lui il attend ça de moi » mais en fait on s'en fiche euh, le plus important c'est ce que tu veux ce que tu attends et, et c'est vrai que tu parlais de valeur le fait d'avoir mis des mots sur mes valeurs et, et d'être sûr que c'est les bonnes aussi, parce que forcément les exercices de valeur on les, on les a tous faits plein de fois et elles évoluent toutes euh, plus ou moins mais d'avoir ce... ce, ce bah pour moi, il y en a trois principales, ce trio principal-là. Bah en fait, ça rend les choses tellement plus simples. Euh, moi, ma valeur principale, c'est d'apprendre. Mais Peu importe ce qui m'arrive, maintenant, je me dis, mais oui, mais regarde, qu'est-ce que tu vas apprendre ou qu'est-ce que tu as appris Et, et d'un coup, la, la, la situation et la solution sont plus simples, plus douces et... Euh, ben oui, ben oui. c'est logique que je vive ça parce que j'avais besoin d'apprendre ça et, et voilà, c'est tout en fait et maintenant, je peux passer à autre chose quoi.
0: Merci qu Qu'est-ce euh, qu que tu voudrais dire aux platypus qui, euh, qui nous écoutent qui sont soit dans une procrastination passive, soit à l'inverse dans une procrastination euh, active qui en fait du surcontrôle en fait, aussi euh, en soi euh, qu qu'est-ce qu que tu voudrais leur, leur dire euh,
1: je voudrais leur dire déjà que s'ils se reconnaissent c'est chouette parce que ça veut dire qu'ils ont déjà fait le plus gros du enfin, en tout cas moi ce qui m'a paru le plus gros euh, du travail c'était de me rendre compte que je progresse donc s'ils si se rend, si ils disent ah, en fait on me parle à moi euh, bah, déjà tu peux être fière de toi parce que parce que tu as fait le gros du boulot. Et, euh, et maintenant, j'aurais plutôt envie de leur demander, bah, OK, on fait quoi avec ça maintenant Est-ce qu'on reste là Et à ce moment-là, bah, ça peut être une... ça peut être OK. Parce que des fois, bah, c'est pas le bon moment. Parce que des fois, il y a d'autres choses qui se passent. Mais par contre, si c'est pas OK que tu veux euh, changer, que tu veux ne plus progresser parce que tu te rends compte de tout ce que ça peut te faire, euh, bah, je t'encouragerais à chercher la solution qui est la bonne pour toi. Moi, pour moi, ça a été bah, de me faire accompagner. Les coachings, c ça a été ma solution. Mais euh, bon, si il écoute le podcast, euh, je pense que le coaching euh, ce sera peut-être quelque chose qui va l'attirer. Donc, si c'est ça, fonce. Enfin, euh, je veux dire… Euh, euh, Layla est une coach en or, donc euh, fonce. Euh, mais il y en a plein d'autres aussi. Hein. Si c'est pas Layla, c'est qu'il y a, euh, a quelqu'un d'autre qui est là pour toi et, et fonce. Et si c'est pas le coaching, ben, c'est pas grave. Mais, euh, mais abandonne pas et, et aime-toi assez fort pour, euh, pour, trouver, pour trouver la solution qui t'aidera à, à sortir de, de la situation auquel tu veux plus. Merci Clémence
0: il y a forcément une solution en fait et en effet c'est important de le dire il n'y a pas que le coaching mais il y a forcément ta solution à toi c'est ça <rire> Alors, merci d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui et euh, si vous voulez euh, échanger avec Clémence donc, qui va accoucher là, de façon imminente mais qui va revenir euh, ben, en plus <rire> quand cet épisode il sera diffusé euh, tu t'auras accouché
1: oui. <rire> <rire> sinon il va y avoir problème
0: <rire> c'est certain voir euh, ce que Clémence fait, j'ai très hâte de voir ce que tu vas proposer euh, aux gens aussi à ton, à ton retour de, de congé maternité euh, on peut te suivre euh, on peut te suivre où
1: du coup Clémence euh, on peut me suivre sur euh, Instagram euh, le nom de la page c'est l'Eden de Clem. Euh... Je ne sais pas ce que je proposerai à mon retour, euh, mais ce que je sais, c'est que ce sera totalement différent parce que je suis partie en étant euh, quelqu'un et je reviens en étant euh, pas quelqu'un d'autre, mais euh, encore plus moi et complètement différente. Donc, euh, donc je pense qu'il il y aura un grand virage, mais, euh, mais ça restera toujours moi. <rire> donc, euh... <rire> donc voilà. Merci. C'est très chouette.
0: Vous avez aucun doute et j'ai très hâte de, de voir ça. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note ou un commentaire sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi. Force et amour à toi.